0: Hola hermanos, bendiciones y bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Tu Palabra es Verdad, donde hablamos de teología, ministerio, cultura y muchas otras cosas que están pasando en este mundo y particularmente lo que está pasando en este momento. Esta es la segunda parte de... Eh, un podcast que hemos este, llamado eh, Cómo Ministrar a la Iglesia en este momento, de, de, en este tiempo de cuarentena. Esta es la segunda parte. Y les invitamos que, si no han escuchado la primera parte, pueden eh, regresar aquí eh, eh, al, al, al capítulo o al, al episodio anterior para que escuchen también lo que, eh, eh, lo que empezamos a hablar. Y esto va a ser una, una continuación de esa parte, de esa conversación que hemos estado teniendo. Eh, estoy aquí acompañado como siempre eh, de el pastor Jaime Rivera de la Iglesia Bautista Betel en San Ramón de Alajuela, Costa Rica ¿cómo está pastor?
1: bendiciones mi hermano gloria a Dios, estamos muy bien aquí, disfrutando siempre de la gracia de Dios que es tan bueno con nosotros
0: amén y eh, bueno, regresamos una vez más a conversar, a continuar esta conversación que tuvimos eh, en el episodio anterior acerca de, ya más específicamente, de cómo ministrar a nuestros eh, miembros de nuestras iglesias, a las personas que asisten a nuestra iglesia en este tiempo de cuarentena y... y, y eh, creo que una parte muy importante va a tener que ver con la tecnología que tenemos en hoy en día, eh, con las, las facilidades que eso nos promete. Pero, ¿cuáles son algunas cosas que, que están haciendo allá en Metel, hermano, en, en, en que están respondiendo eh, en este tiempo de cuarentena?
1: Oh, Amén. Eh, bueno, podemos decir que lo primero que tenemos bien claro es que el hecho de que no nos podamos estar reuniendo por una situación sanitaria, por una situación de salud, no significa que se detiene el ministerio de la palabra. Eh, mm. El ministerio de la palabra no se detiene, la palabra del Señor siempre corre y es glorificada, no hay nada que la pueda detener. Así que no debemos ser temerosos en ese sentido, pero lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos a los tiempos, a los momentos. Y Precisamente, al menos nosotros en, en la iglesia hemos estado aprovechando para tener algunas reuniones de manera virtual. Eh, para eso están los diferentes las diferentes aplicaciones que nos permite precisamente estar teniendo las diferentes reuniones de iglesia, ministerios, en fin. Y, por supuesto, tener estudios bíblicos, virtuales, pequeñas reflexiones que podemos estar eh, pasando y que han sido de bendición para los hermanos también, por medio de los cuales podemos seguir ministrando la Palabra de Dios. Reitero, el principio que vamos a entender aquí es que la Palabra de Dios no está en cuarentena. Somos nosotros mm. los que estamos en cuarentena, de tal forma que, Debemos de aprovechar los medios que tenemos. Mire, puede ser que quizá a la larga lo único que tenemos es un teléfono celular con el cual podemos, si acaso, grabar en audio. Bueno, aprovechelo, hermano, aprovechelo para sí. que pueda seguir ministrando a los hermanos y no se olvide lo importante, seguir llevando la palabra del Señor. De eso se trata. Hay que enfatizar continuamente el mensaje del Evangelio, pero tener reuniones virtuales, estudios bíblicos virtuales, tener eh, aprovechar esta tecnología, algunos tienen un poco más, tienen hasta cámaras para gra de grabación en video, en audio, pueden utilizar pizarra, en fin, mucho de lo que se sigue haciendo como recursos, nada más estoy mencionando, como recursos vamos a poder echar mano de ello. Estamos en uh -huh. una era informática, estamos en una era sí. en donde definitivamente eh, la, la web es, es todo un mundo al que podemos llegar, eh, tenemos que ser eh, proactivos, intencionales para que verdaderamente mm. usemos estos medios y sigamos ministrando la palabra del Señor, enfatizando la soberanía de Dios en todo esto que está ocurriendo y, por supuesto, llevándole sí. a los hermanos el, la seguridad del creyente, que es una de las doctrinas fundamentales que nosotros manejamos y que es tan necesario repetir el día de hoy. Entonces, utilizar sí. los medios, utilizar la web, utilizar... Eh, estos medios como el que estamos utilizando ahora, hermano, es fundamental aprovechar todas estas ventanas.
0: Sí, eh, alguna de las cosas que, que se pueden hacer, como, como decías, eh, particularmente empezando bueno desde tu teléfono, ¿verdad? Eh, hay, hay te, muchos tienen WhatsApp, hay grupos de, de iglesia, grupos de miembros, grupos de otros líderes, etc. Se pueden enviar mensajes de audio, videos, eh, con diferentes devocionales, diferentes ese, mensajes de aliento, eh, podemos conectarnos con nuestros miembros de esa manera, eh, tal vez más que antes, ¿verdad? si no se hacía mucho ahora especialmente dentro de este, dentro de este tiempo, también eh, otros que tienen la oportunidad ya de hacer este, conferencias virtuales han, han habido, en nuestra iglesia por ejemplo hacemos, hemos hecho reuniones de Zoom, conferencias de Zoom donde podemos ver ya el rostro de todos los hermanos de la iglesia ¿verdad? y podemos ya conectarnos para tener una conversación más grande, eh, eh, se puede hacer un nuevo un, un devocio, un, un devocio Emocional pequeño, tratar de ver cómo la gente está respondiendo con toda la situación. Es importante eh, siempre ver, eh, asegurarnos de, de ver cómo está el estado de, nos, de, de, de las ovejas en, eh, espiritualmente, eh, física, emocionalmente. Eh, en cuanto a la situación, ver eh, cómo, cómo encontramos maneras de conectarnos con estos miembros y, y también en, eh, cómo encontramos maneras de bendecir también a los miembros que también pueden ser vulnerables, ¿verdad? Eh, físicamente a la pandemia, buscar maneras en las que, bueno, donde el gobierno permita de hacerles llegar eh, aquellas cosas que puedan necesitar para que no tengan que salir tanto, eh, ¿verdad? Eh, por sí solos, ocuparnos, etcétera
1: Ocuparnos, de ello.
0: Ocuparnos, ocuparnos de ellos. Ocuparnos,
1: de eso. Exacto,
0: y buscar maneras en las que podemos directamente e intencionalmente, como decías, de administrar a los hermanos. Entonces, eh, es un balance bueno y bonito porque podemos hablar de que no solo, no solo podemos tener eh, 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 predicaciones online o, o estudios bíblicos online, también debemos de buscar maneras de conectarnos personalmente. Con, con muchos de los claro. miembros y especialmente de los miembros que puedan ser vulnerables a, a, la, a la enfermedad, ¿verdad? A los que podamos ayudar de una manera claro más que, directa. Claro
1: que de la mano, sí hermano, claro, claro, de la mano de, eh, de llevar la palabra Exacto. y de... Y de ser eh, líderes, pues está el servicio, y es que una cosa no está desconectada de la otra. Exacto. Siempre eh, más bien el servicio a los hermanos es el resultado precisamente de que la palabra está teniendo efecto eh, en nuestras vidas. Entonces, el tema aquí es, sí, encontrar esos hermanos que están eh, vulnerables, las personas adultas mayores, quienes tienen algunas afecciones y demás, conforme las instrucciones que nos dan eh, eh, los que conocen en salud. Y poder eh, apoyarles. Mire, eh, quizá a la larga no va a ser eh, posible que nosotros nos podamos movilizar de la casa, pero entonces coordinar con otro hermano que sí lo puede hacer uh -huh. o coordinar con una agencia estatal que sí está dando ayuda y apoyo, ¿verdad? Y, y poder conectar para que los recursos sean provistos, pero sobre sí. todo estar ahí, como bien lo mencionas, este, mira, una llamada por teléfono, un mensaje por WhatsApp, eh, eh, para eh, estar ahí presentes. Haciéndole recordar a los hermanos que de verdad somos un cuerpo, somos una familia y que cuando uno se duele, eh, todos los demás nos dolemos. Pero es importante que eso eh, sea una realidad mucho más fuerte ahora que no nos podemos quizás ver. Eh, claro, en aquellos casos en que podamos movilizarnos, ir a comprar alimentos o llevar medicinas y poder hacer este tipo de enlaces, pues eh, debemos hacerlo siempre manteniendo la prudencia de la distancia y demás, pero... Es tiempo en que nos ministremos unos a otros y por otro lado también promover entre los mismos miembros de la iglesia... El, la asistencia unos a otros. Esto es algo muy importante. Uh -huh. Siempre hemos creído o siempre hemos tenido una herencia de una idea que no es bíblica, en donde se estima o se cree que el único que ministra es o el pastor o, el, o los líderes que tienen algún cargo en la iglesia, ellos son los encargados de ver cómo está, eh, eh, cuál es el estado de los demás y cuáles eh, son las necesidades y, vea, y ellos tendrán que ver cómo proveen. Y resulta que nosotros nos vamos a la escritura y no encontramos eso en ninguna parte, lo que encontramos, es que entre hermanos nos ayudamos unos a otros uh -huh. independientemente del cargo que tengamos en la congregación en, en ese tanto estimular también a la participación somos guardas unos de otros no nos quitemos eh, la responsabilidad al contrario eh, eh, seamos proactivos en estarnos llamando unos a otros, en motivar a los hermanos aquellos a su vez también estén llamándose, estén monitoreándose, sí. estemos en comunicación constante, porque esa es la calidez de ser un cuerpo, eso es lo que somos en Cristo. Y, Jesús. y
0: eso es importante porque ese es el principio precisamente de lo que estamos hablando en cuanto a Efesios 4, 11 y 12, porque estamos hablando, claro. muchos de nosotros tal vez nos quedamos un poco pegados en la teología de lo que significa cada una de estas oficinas de, de, de liderazgo, pero en realidad el punto... Eh, principal de lo que se está hablando es que el Señor ha constituido a estos eh, pastores eh, evangelistas, maestros, apóstoles para a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Señor, nos llama a nosotros a ministrarles para que ellos sean los que entonces salgan y sean los que alienten los unos a los otros para que ellos sean los que estén haciendo la obra del ministerio para la edificación del, del, del cuerpo de Cristo. Y eso es precisamente Amén. Amén. a lo que estamos llamados de hacer eh, como pastores para que ellos mismos continúen. Y eso es un buen punto, para que ellos mismos continúen con el trabajo del ministerio, ¿verdad? Para que ellos son y los llamados a, no, a hacer de bendición.
1: No debemos olvidar que nosotros como líderes, como pastores, eh, también necesitamos la asistencia de nuestros sí,
0: hermanos. cierto.
1: También somos necesitados, Ajá. necesitamos sus llamadas, también necesitamos, de pronto, quizá a la larga, estamos en esa población de vulnerabil, vulnerabilidad mm. y entonces también necesitamos la asistencia, no solamente de una llamada, no solamente un mensaje, sino eventualmente también con la asistencia material. Entonces, eh, debemos de eh, recordar estas cosas sí. y debemos de promover estas circunstancias. Ahora, no solamente ministrar a los que son hermanos en la fe, sino también poder extender en el tanto, sea posible, claro está, extender el, el apoyo a aquellos que, aunque no son parte de la congregación, que no son miembros, quizás ni siquiera son creyentes, mm. que, que podamos verdaderamente también extender una mano como un testimonio para con ellos, sí. extender una mano para quienes tienen esa necesidad y está en nuestra capacidad, poder asistir también, de esta manera incluso se ha dado la circunstancia de que en muchas congregaciones ellos están eh, enviando desde su palabra que está grabándose uh -huh. por diferentes medios lo están enviando a sus miembros pero también lo están enviando a otras personas que también a los cuales también les está haciendo de edificación. Y también están muchas congregaciones, no solamente organizándose para asistir a los propios hermanos, sino asistir a aquellos que están en situación de la calle o que están en otras situaciones difíciles. Y la iglesia se hace presente aún en medio del de respeto a las medidas eh, gubernamentales por situaciones de salud, pero aún en medio de eso, seguir haciendo la labor hacia afuera de la iglesia. Entonces, también tener esto bien claro ahí.
0: Sí, sí. Exacto y eso eso también tal vez lleva un poco más a, a también lo que se estamos hablando en cuanto a las redes sociales también porque eh, claro. con este tiempo de la cuarentena y todo hay mucha gente que bueno tiene ese po ese poquito de tiempo extra verdad eh, eh, para estar mm -hmm. en las redes sociales y sí, eso o es, mucho, o mucho <ríe> <ríe> y, y, y podemos hablar este, acerca de también la mayordomía que debemos tener para en cuanto claro. a, las, a las redes sociales y que esta es una oportunidad más bien para continuar eh, eh predicando el evangelio en las redes para continuar a, a, animándonos unos a los otros por medio de las redes sociales, eh, a tener eh, cuidado de, 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 nuestros, de, nuestros, de nuestras palabras, de cómo comunicamos nuestro mensaje eh, y, y de ser proactivos, pero al mismo tiempo de ser de bendición, ¿verdad? Porque, como decimos, este es un tiempo en el que tenemos ese tiempo extra y la gente tiene este tiempo extra para revisar las, las redes sociales y busquemos formas de cómo poder ser eh, proactivos de una manera que ayude eh, y que sea de bendición para, para, para aquellos que están en las redes sociales también que, que eso que puede que se torne a, a una tentación eh, eh, de, de que nos lleve a, a un, uso de descuidado. un uso de descuidado exactamente en cuanto a esto, entonces tener presente esto también que hasta en ese eh, punto de vista como usuarios de las redes sociales este, debemos tener, eh, un, un, es importante tener un sentir más intencional en ese tiempo de, de, de distanciamiento claro. social.
1: y no olvidar que como líderes y como pastores nuestro objetivo es seguir propagando el evangelio, de tal manera que utilizar todos estos recursos por un lado para la administración de la iglesia pero también por otro lado para seguir extendiendo la obra del evangelio mm. es decir, hay muchos eh, hermanos que están subiendo a las redes sus eh, reflexiones están re recibiendo, subiendo las redes sus meditaciones, sus predicaciones incluso sus estudios bíblicos que están subiendo el, 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 eh, a las redes el mensaje del evangelio de diferentes maneras y están cuidado que teniendo una mayor eh, Incidencia que lo que pueden tener quizás dentro de un edificio, dentro de un templo. Escuchaba mm. un pastor que eh, decía que, según lo que decía su canal de YouTube, eh, estaba teniendo su, una asistencia para su exposición dominical de aproximadamente 700 eh, visitas, tenía en ese momento. Mm. Entonces él decía: si en la casa eh, donde están teniendo esta visualización hay. Dos o tres personas, uh -huh. imagínate cómo se multiplica la cantidad de personas. Dice, cuando yo en, mi, en en el edificio cada domingo no concentro más allá de 300 personas. Entonces, es decir, se está teniendo la posibilidad de llegar incluso fuera del país, rompiendo fronteras. Uh -huh. Decía este pastor de Nueva York que él estaba eh, eh, teniendo exposición y gente le estaba siguiendo aún allá en Italia, uh -huh. allá en Alemania. Uh -huh. Entonces uno dice, eh, más bien esto se está tornando en una potencialidad muy grande para el Evangelio. No desaprovechemos esto. Esta es una situación que el Señor nos está entregando y nos va a pedir cuentas de esto. Debemos de aprovechar las redes para potenciar el mensaje del Evangelio. Y, y claro, competir contra los anuncios comerciales, competir contra las películas, competir mm. contra contra una serie de, de, de videos que más bien... Eh, son provocantes a mayor pecado, más bien competir con ellos mm. inundando las redes con el mensaje del evangelio para llamar a los creyentes a mayor comunión y a los incrédulos precisamente a Cristo el Señor.
0: Sí es, sí así es y eso es eh, importantísimo tener en cuenta con nosotros como nosotros, especialmente como líderes y pastores en cuanto a este tiempo y eso eh, parte de lo que mencionabas hermano es acerca de eh, la mecánica que ahora se está manejando, especialmente los domingos, ¿verdad? No sé cuántos domingos ya estamos lle llevando ya. Eh, tres, ¿verdad? Cuatro, cuatro en algunos uh -huh. países. Eh, en cuanto a lo que estamos haciendo, bueno, mucha gente llama a estos eh, servicios virtuales, cultos virtuales, reuniones dominicales virtuales, online, etcétera. Eh, Estamos, estamos teniendo muchas, en, muchas, en muchas de nuestras iglesias un tipo de eh, eh, sí, ayuda dominical que eh, tenga el parecer de un culto del domingo. Es, eh, <risa> claro. Es, bueno, dinos un poco cómo lo están manejando ustedes allá.
1: Claro, claro. Y, y más que cómo lo manejamos nosotros, que no se vaya a pretender convertirse en una, en una norma claro. dogmática... No, no, no ese es el tema, sino más bien ver cómo lo enfoca la Sagrada Escritura y eso a nosotros sí nos interesa. Así es. Y, ¿Y cómo llevamos a la práctica este tema los días domingo? Eso es una pregunta muy, muy, muy importante. Yo creo que nosotros debemos de desligar el tema de lo que es un servicio cúltico dominical uh -huh. de lo que podemos estar haciendo a través de las redes. Vamos a ver... Eh, si nos vamos a lo que nosotros tenemos en la escritura, tenemos por ejemplo al apóstol Pablo, quien él continuamente escribía cartas a las iglesias donde él había estado, o en el caso de Romanos, por ejemplo, que parece que no había estado en esa congregación antes. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que Pablo expone claramente el evangelio, que Pablo insta a la oración, insta a la adoración, insta a, a la celebración culto, de, de, perdón, de los cultos, como incluso lo hace en Corintios, a hacer la celebración incluso de la comunión, la cena del Señor. Pero vemos que el sentir de Pablo siempre es, yo deseo estar ahí con vosotros para celebrarlo como corresponde, en presencia con ustedes. Siempre él decía... Yo anhelo poder estar con vosotros para que entonces haya dones espirituales que podemos celebrar juntos y que no es posible por medio de carta. Igual nos pasa a nosotros. Tenemos que aprender a diferenciar. Hay eh, ciertos aspectos, ciertas disciplinas espirituales incluso. Hay cierta comunión que nosotros definitivamente no vamos a poder lograr con las redes y no pueden ser sustituidos sí. por las redes sociales. Eso es muy claro. Es evidente que el ministerio de la palabra, que la evangelización es posible hacerlo uh -huh. mediante estos recursos y gracias al Señor que Él siempre ha utilizado recursos como estos para que nos llegase a nosotros el evangelio. Uh -huh. Comenzando por las cartas que escribía Pablo, que escribió Pedro, que escribió Juan, eh, Santiago, Judas, en fin. Pero el punto aquí al que vamos es que la celebración de culto, de estar juntos juntos, como familia de la fe, uh -huh. para estimularnos al amor y las buenas obras. Y los, las prácticas que nosotros desarrollamos, cúlticas durante ese tiempo, no se pueden celebrar por redes sociales. Uh -huh. Hay cosas de ahí que no se pueden hacer. Y por ejemplo, y ahora que está muy de moda algunos, pretendiendo realizar la celebración de la Cena del Señor uh, por estos medios, amados hermanos, la celebración de la cena del Señor lo que nos muestra es que somos participantes del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y al ser participantes del cuerpo de Cristo, aquellos que manejamos, claro está que la cena es un memorial. Al ser participantes del cuerpo de Cristo debemos de estar juntos y participar de la entrega de los eh, elementos del pan y del vino para que lo podamos celebrar en comunión. Lo que estamos mostrando ahí es la comunión. Y la comunión se muestra cuando estamos juntos, uh -huh. la comunión se muestra cuando estamos unidos y todos estamos participando unos con otros de ese pacto eterno que en Cristo se realizó y que nosotros estamos poniendo en práctica, que nosotros estamos ejemplificando, que nosotros estamos testimoniando en ese momento. Entonces son cosas que nosotros no podemos hacer aislados sí. a la distancia. ¿Verdad? Esas son las, es las
0: ordenanzas del, de que nos permiten a nosotros reunirnos como iglesia, precisamente a, a, a asemblearnos, si se si, si puede decirse como una palabra, hacer una asamblea claro. juntos, y, 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 y así es con la comunión.
1: De acuerdo, completamente. Y lo mismo acontece, por ejemplo, con el tema del bautismo, imagínate. Sí. El bautismo se tiene que celebrar como un... Eh, testimonio público, de algo que le ocurrió a lo interno del corazón de la persona y ese testimonio público es entre los hermanos, en la iglesia en la comunión, entonces eh, hermanos son cosas que solo podemos celebrar cuando estamos juntos, de tal manera que el orar unos por otros, el darnos palabras de ánimo y demás, son cosas que se, se llevan a cabo juntos Es cierto que yo puedo enviar una petición a un hermano uh -huh. y puedo enviarle para que el hermano ore y el hermano puede orar. Pero eso que ocurre cuando el cuerpo está unido, eso es algo que no se sí. logra a través de las redes y eso es algo que no tiene lugar ahí. El poder vernos, como mencionabas en algún momento, el poder estarnos viendo unos a otros, el poder sentir el sufrimiento en el rostro de la otra persona o sentirle el gozo mm. de la otra persona. Hermano, eso solamente se puede cuando estamos juntos juntos uh -huh. cuando podemos poner el brazo y sostener unos a otros porque hay una necesidad porque podemos motivarnos entonces hermano estas son cosas que tienen lugar cuando estamos allí sí. unidos los salmos están llenos uh -huh. de motivaciones para ir a la casa uh -huh. del señor y aún decía el salmista mejor es un día ahí uh -huh. que mil días Gracias. fuera de ese lugar donde está la presencia donde nos unimos ahora claro no creemos que el edificio como tal tenga eh, la presencia del Señor allí, solo cuando estamos allí el Señor está presente. Eh, perdón, solo en el edificio Exacto. es donde el Señor ahí está presente y solo cuando estamos ahí tenemos comunión con Él y cuando ya salimos ya Exacto. no, el edificio es un simple edificio, no tiene nada místico, no tiene nada mágico. Pero cuando el pueblo del Señor está reunido, mm. celebrando culto al Señor... Sí es allí donde ocurre la bendición y la vida eterna cuando los hermanos están juntos y en armonía delante de la Sí, Señor. eso es, Entonces, es
0: importantísimo, especialmente en contexto es de... Eh, especialmente regresando al contexto de, de la comunión de, de, de la Santa Cena, eh, leyendo pasajes como de 1 Corintios 11, donde se abre específicamente, hay hay, hay, hay varias indicaciones donde el, el, el acto físico del, de la reunión es esencial. Eh, no es no es este un incidente o, o así es, es esencial para la ordenanza del de, de, de culto y entonces así se así se da dentro de ese contexto y, da, y nos da a entender de qué pasa eh, solamente con la presencia física eh, de, de los hermanos entonces es importante eh, hacer digamos la nota no eh, notar de que lo que se está haciendo los domingos virtualmente no reemplaza eh, la asamblea de los de los eh, de los miembros de la iglesia, de, de, del cuerpo de Cristo, pero que al mismo tiempo so, estamos agradecidos por los medios tecnológicos que el Señor nos está uh, dando para poder llevar a cabo el ministro de la palabra, la administración de la palabra, estudios bíblicos, etcétera eh, Entonces, tal vez hay como una, una línea en la que debemos de tener discernimiento en cuanto a eh, el énfasis que le podemos dar a un culto virtual el domingo en el que podemos darle a entender a nuestros miembros de que es exactamente lo mismo eh, eh, hacerlo sí, personalmente sí. o hacerlo virtualmente cuando ese no es el caso bíblicamente. Claro. Entonces pienso que tal vez es, eh, es un llamado para que los pastores tengan ese discernimiento bíblicamente de, de saber de que aunque sí estamos facilitando eh, por, por medio de esta gracia de la tecnología, si sí estamos facilitando la prédica de la palabra que, que podemos comprender eh, la importancia de los cultos, eh, de los servicios eh, eh, físicos verdad, todos los domingos. Y, claro. que, y que esto más bien nos lleve a añorar, nos lleve a añorar, a desear Totalmente. reunirnos los unos a los otros eh, ya cuando llegue ese momento, de que ese momento sea tan especial, tan bueno. verdad. Estamos en, en un tiempo de una anomalía ahorita. Eh, 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 de, no es la norma. Y
1: como decías, que no nos gusta de pronto y no tampoco, nos gusta. Pero
0: exacto pero, eh, pero eh, que, que, donde nos lleva a, a, más bien a querer y a añorar este llegar y decir bueno qué bueno va a ser ya cuando nos reuniamos de, de nuevo para practicar las ordenanzas juntos para estar los unos con los otros para eh, animarnos los unos a los otros vernos al rostro eh, vernos y abrazarnos y sentir eh, eh, esas, ese, eh, esa armonía como estamos, estamos hablando eh, antes amén.
1: Amén, amén así debe ser y... Y, y tener entonces este cuidado de no, eh, de no pasar la línea que mencionabas, ¿verdad? Siempre aprovechar la oportunidad que tenemos ahora para la administración de la palabra, pero hay ciertos aspectos que solamente se pueden estar cuando los hermanos estamos juntos en armonía y respetar esa situación, como dices, anhelar, mm. anhelar el estar juntos, ¿verdad? Así es.
0: Muy bien, hermano. No sé si hay algo que haya más que haya que agregar en ese momento. Si es...
1: No, no, solamente dar gracias a Dios porque Él nos permite seguir en comunión, eh, eh, nos permite eh, reflexionar sobre estos temas y poder llevar eh, a los hermanos también estas impresiones y que hacemos como Pablo le diría a Timoteo, consideren hermanos lo que decimos y que Dios conceda sabiduría. Amén, amén.
0: Y así es, sigamos adelante, un día a la vez, continuamos. Confiando en el Señor, Él, Él conoce, Él conoce los tiempos, Él los ordena, Él, Él es soberano, nosotros no. Y mientras sepamos esto y confiamos en Él y en su soberanía, eh, vamos a seguir adelante y tomándolo día a día. Así que, bueno, continuemos motivados en estos momentos.
1: Amén, amén, amén. Saludos a todos hermanos y por favor continúen atentos a los recursos que este ministerio está preparando siempre con la única intención de glorificar al Señor bendiciendo a su pueblo.
0: Amén, así es. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos y nos vemos en una próxima sesión, si Dios lo permite.